0: Olá pessoal, estamos começando o terceiro Romacast. Hoje o assunto vai ser sobre microcontroladores da família 851, microcontroladores da Atmel, para ser mais exato. E hoje nós temos a ilustre presença do professor Christian, que é professor e empreendedor, um grande amigo de longa data. E logo mais eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho para nós, porque agora eu vou falar dos outros integrantes da mesa. Então, eu sou o Robson e... A vida é um eterno while 1 -um, até acabar.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Inelmo e... Professor, posso fazer tudo com If? Eu já aprendi bem como usar ele. <risos>
2: Não, olha aí. Ó. A vida é tranquila,
1: mas... If é bom,
2: mas
0: eu prefiro o case.
2: É. Oh. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Uma dica de hoje, que... ou uma frase, melhor assim, né? Confie na etiqueta onde diz microcontrolador
0: e um ponto de interrogação. <risos> Será que é um defeito? <risos> então, então professor, por favor, nos conte um pouquinho da sua história e como é que você começou na eletrônica. Se apresente para nós, Sim. por favor. Muito obrigado pelo convite. Nem sou tão digno de estar é, falando
3: desse assunto, mas eu não vou também abrir mão da oportunidade. É, bom, é o trabalho no cima onde eu tenho acompanhado ao longo de aproximadamente 14 anos vários técnicos que formaram, inclusive alguns na época em que os microcontroladores ainda não eram difundidos no curso. Eles foram incorporados a partir de 2007, então, na nossa região, a gente tem uma defasagem tremenda de, de pessoas qualificadas para trabalhar nessa área, porque os microcontroladores eles datam da década de 1970. E aproximadamente, arredondando para 2006, 2007, é que isso se tornou mais difundido na região. Então, as, a indústria, as empresas que desenvolvem, elas tinham muita dificuldade de obter mão de obra é, nesse sentido, de programadores. Mas, é. respondendo a, a pergunta, é, eu comecei porque é, eu gosto da eletrônica porque ela é uma forma de criar, uhum. a eletrônica é uma arte, a gente pode é, construir novas ideias e elas levam um pouquinho da nossa personalidade, então é eu legal. penso assim que a gente consegue colocar a nossa identidade, aquele equipamento passa ser uma parte de nós.
0: Sim, concordo. E pelo que eu lembro, dessa época que o professor comentou, a sua foi a primeira turma a né? aprender microcontroladores para dar aula ali no Simol, né? É,
3: houve, um, houve um tempo, um período, no currículo anterior, do qual eu estudei, que havia o curso de microcontroladores.
0: Uhum.
3: Mas como eu não fazia parte do corpo docente e sim era um aluno, eu acredito que um dos motivos que foi retirado do curso era a dificuldade muito grande de se conseguir as ferramentas de desenvolvimento e professores que tivessem acesso a essas ferramentas.
2: Mas a gente refere-se ali naquele período de 95, 96, Isso, por ali?
3: exatamente. Eu lembro, se a gente for trazer para o ouvinte agora, seria como uma turma inteira compartilhar um computador nós imagina. E ou seja, por que eu digo isso? Porque havia um programador de circuitos integrados, então ainda funcionava numa rede bem diferente daquela que a gente conhece hoje, onde nós tínhamos que levar um arquivo num disquete, daí o professor gravava ah, não tá bom. Daí tu voltava, programava e tinha que fazer um rodízio toda a turma.
0: E o tempo para compilar era dois segundos que nem é hoje? Não, não era tão rápido.
2: <risos> o gravador era paralelo, né?
0: Isso. Mas a questão é que era, era tão escasso
3: que se tornava até desmotivador. Hum. Porque a gente sabia que se precisava fazer uma alteração mínima, teria que aguardar outros 22 ou 23, colegas colégios fazerem os experimentos dele.
2: É, eu acho que eu fui uma das últimas turmas ainda do, do modelo antigo, né? Que fazia o ensino médio uh, simultaneamente ao ensino técnico. Então, apesar de eu já ter o curso técnico, ou, desculpa, o ensino hum. médio, eu no, o segundo e o. Aliás.
0: Tu fez duas vezes o médio. Queria aprender não, bem não, 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 não. Foi o. Era
2: assim, eram quatro anos. né? Eu fiz o, o terceiro e o quarto, eu tava quase que diariamente na escola. Né? Ah, mas bom. aí justamente. Desculpa te interromper, mas era justamente. Uh, pra ter o, uma exclusividade. É, no último ano que a gente teve assim, que daí então isso era 99, né? É o último ano já. Já, digamos assim, para no final de 99, início de 2000, 2000 se formar, uh, tinha os primeiros contatos com os meus controladores, Mas era uma coisa assim, né? De outro mundo. É, Lembra o professor João Alberto? É, dele ele, era, ele era teu professor na isso, época? Isso,
3: isso. Foi é, nesse período mesmo que. Mas nesse
2: período. Pois é, então tu tava um ano na minha frente, eu acho.
3: Ah, talvez. Então, Ou atrás, né?
1: <risos> não, 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 porque tu,
2: tu, 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 tu era da turma tu, tu era da turma do Frederico, time. É, ele tava ano na minha frente. Mas, você, é, mas
0: chegaram a ter um pouco de microcontrolador nessa época.
2: Assim, lá no final do, a minha experiência, né? Uhum. Uh, eu, eu lembro que se falava que tinha os Atmel 851, nossa, que aquilo era um <risos> monstro dos, dos microcontrolador, né? Ainda é. E a... <risos> Uh, é. É. Ah, então eu não, não gosto claro bastante. não lógico tem tem suas particularidades mas assim uh, a questão era que na ocasião era tão novo como tu falaste que não se tinha informação e aí se optou em ter um breve conhecimento de um outro microcontrolador que era da família né, da, da microchip que tinha um set de instrução bem bem menor que talvez teríamos chance de aprender alguma coisa naquele pouco período de tempo. Mas o meu sonho sempre era entender e fazer funcionar o Encontrador 851, né? Mas levou, levou mais de 20 anos para mim
3: conseguir chegar a esse ponto. É, mas a gente não vai assustar o ouvinte. Não, é sério. que ele só vai aprender isso por 2040?
1: Não. não, eu tô falando pelo não, meu caso. Começando hoje, né? A... Até, até eu gostaria que de. No, no podcast número 2, se não me engano, o Mariano fez um comentário a respeito disso que eu lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar na empresa, a gente começou a conversar sobre esses assuntos assim de forma descontraída, né? assuntos de eletrônica descontraída como é o caso agora o Mariano comentou esse, esse mesmo detalhe que o professor Cristi expôs agora para nós aqui a, a dificuldade em conseguir por, por questões de ferramenta conseguir fazer um programa rodar no controlador assim, definitivamente visualizar uma saída uma entrada ali no controlador
0: sim sim é realmente os projetos com microcontroladores, eu como já sou de uma turma mais para frente, né? Eu já consegui pegar <risos> uma turma mais para frente. Uma turma mais ah, nova, talvez? Exato. É, muito atrasado, né? Os cabelos brancos. <risos> eu me formei em 2009 e nessa época eu já tive microcontroladores, atimec com o professor Christian e também me controladores PIC. Não lembro se foi com o senhor, tinha de Eu acredito que sim. E o interessante é que nessa época a gente já tinha os kits de programação que você desenvolveu para trabalhar no colégio, né? Exato, exato. E esse kit agora já tá numa versão o que? 7.0, 8.0?
3: É, ele, ele vai sendo transformado de acordo com a necessidade, porque a informática também, ela se, ela se renova. Uhum. Nós começamos com, com gravadores que hoje nem tem mais como ser conectados no computador. É verdade. O notebook tem só a conexão
0: USB. Então a gente teve que acompanhar essa marcha tecnológica. Ah, e eu, eu cheguei a fazer com paralela, professor, com o senhor?
2: Isso. Eu construí o primeiro gravador, quando eu comecei, mas tinha vantagem, né? É, saiu muito barato, porque eu mesmo construí, só que tinha um detalhe também. Só gravava aquele microcontrolador. controlador. E mais uma ninguém. vez. Não, não, não. não, 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 não ele, ele emitia a né, gravação. Isso é uma limitação <risos> do controlador, mas o problema todo era... Como
3: mas eu, 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 eu faço é. assim que seja apropriado para o ouvinte, nós falamos no termo microcontrolador, mas ele pode não saber o que que é. É ah, verdade, então,
0: aí, e, então nos, nos fale aí qual que é a diferença do microcontrolador, o que que ele é e para o processador, o que que muda, por favor? É, a gente
3: pode começar comparando, porque o processador, a maioria de nós temos em casa. Ele está lá dentro de um computador, de um notebook. E o, o processador? Smartphone. Dentro do smartphone, isso. E o processador, ele pensa. É a parte inteligente do, do equipamento. Mas ele não é capaz de armazenar a informação. Então ele precisa de uma memória. Então nós vamos ter lá uma placa-mãe que vai atuar como intermediária. Ela vai fornecer barramentos para que a parte pensante, o cérebro, que é o, o processador, ele possa buscar as informações num disco rígido, ou no SSD, como a gente fala hoje, uma unidade de armazenamento, uhum. por exemplo, buscando o um sistema operacional, é, executando programas, e os valores manipulados, os cliques que a gente dá na tela, as operações matemáticas que nós fazemos, o processador não tem condições de guardar tanta informação, então ele vai despejar essas informações para uma memória RAM. Uhum e buscar quando precisar e depois que tiver tudo resolvido ele devolve para o disco rígido para ficar salvo outras informações que vai enviar para a placa de vídeo como em caso de jogos mas o processador sozinho não tem essas condições de armazenar, de exibir informações de receber informações, por exemplo, de um teclado ele precisa de intermediários sim mas ele é muito poderoso e essa parte pensante ela é tão extraordinária, tão precisa, que a indústria considerou que, se esses sistemas de informática eles estão presentes dentro dos bancos, realizando operações de crédito, de débito, porque, no, num primeiro momento, eram equipamentos muito caros e, realmente, só que dava um dinheiro que tinha condições de ter esses sistemas. Mas a indústria viu oportunidades ali. Por que nós não poderíamos automatizar também o processo produtivo? Mas então era certo que precisaria de armazenamento, mas um pouco menor, porque as máquinas não fazem, não executam operações complexas, apesar que isso vem se transformando, mas não de exigir espaços de armazenamento gigantescos, como é no computador. Uma máquina não vai reproduzir um vídeo, não vai tocar músicas, que são. São, é... Exige uma capacidade de memória maior, né? Isso, exatamente. Então se construiu um componente eletrônico mais enxuto, mas colocando todo um computador dentro de um chip. Então o microcontrolador ele não precisa conversar com uma memória ou com um disco de armazenamento, é... ou então conversar com intermediários, que é a placa banho para acessar um teclado, um mouse, uma tela. Isso tudo já está dentro dele porque é algo que é necessário. Então, a ideia é o quê? Se nós precisamos armazenar uma informação, por que que a gente não deixa um espacinho dentro? E como é muito caro a produção desses componentes, então eles são produzidos com uma capacidade menor de, de, de processamento, não são tão rápidos e não tem não suportam tanta informação. Mas eles atendem muito bem a a indústria. Demora, né? é, nós vamos encontrar ele dentro de um microondas, de uma esteira, de, de de caminhada, de caminhada, uma geladeira, isso, uma máquina de lavar roupas, lavar louça, esses eletrodomésticos que a gente tem em casa, a ilha deles vai ter um microcontrolador, mas isso ainda não responde a questão, né? para que, que ele serve. O microcontrolador é como se fosse uma folha em branco para a nossa criatividade, nós descrevemos o que, que aquele equipamento tem que fazer, e isso através de uma linguagem de programação e aí nós vamos escolher o caminho que segue uhum. e, e o que o que demanda então de a gente aprender a programar mas quando a gente aprende um idioma novo a gente tem mais possibilidades
0: Exato e eu pelo menos eu sempre fui muito do C desde o começo né eu aprendi já em C e nunca trabalhei com um assembly eu cheguei a uma época a comprar um livro que tinha as instruções em Assembler para entender a lógica do programa foi na época que eu queria fazer o 851 ler o teclado de computador então aquele livro ele tinha a lógica do programa só que em Assembler então eu peguei aquela parte em Assembler e tentei traduzir como a gente pega do inglês o datasheet traduzir para a língua que eu entendia um, uhum. português, um português estruturado e transformei o programa em C que foi a biblioteca que a gente usou um tempo para ler o teclado de PC. Mas não sei, o professor chegou a trabalhar com Assembler, eu sei que o Mariano trabalhou numa época com Assembler.
2: É, os primórdios, né? Pelo menos para mim foi, né? Tipo, yeah. aquele lance das instruções, né? Por exemplo, o PIC me foi apresentado com 35 instruções. Já o 851 tinha um número bem maior, né? Então, até para memorizar. No meu caso, né? Eu, eu preferi, eu dei, eu dei preferência por aquele outro, mais simples, vamos dizer assim, que acabou sendo mais difícil, eu acho. Oh, é, mas é tudo bem a né? Chegaste a fazer alguma coisinha sebra então? Sim,
3: quando a gente fala na linguagem de programação acedo e ser, é mais ou menos perguntar pra alguém se prefere aprender inglês ou espanhol ou alemão, ou uma alguma, alguma língua. <risos> mas é. esperando tem a dua língua. É, <risos> Vai ter... Existem inúmeras linguagens de programação hoje que, que são possíveis se utilizar como, como microcontroladores. O Assembly teve um carisma, principalmente daqueles veteranos da eletrônica, porque é uma linguagem muito lógica.
0: Uhum.
3: Para cada ação, um comando. Não existem comandos intrínsecos onde, mais ou menos, como a gente tiver uma fórmula e que aquilo faça tudo. É um comando e uma execução. Então... Isso é muito lógico e remete muito à eletrônica digital, é um pensamento é, rápido, porque eu coloco uma instrução faz isso, depois faço outra. E exige, claro, que nós conheçamos no assembly, tenhamos assim, uma intimidade maior com o componente, porque como há um comando para cada ação, existem palavras bem específicas para se fazer aquela coisa que a gente quer, aquela, aquela ação. É mais ou menos como eu aprender um vocabulário mais extenso do português, eu consigo ser minucioso naquilo que eu quero expressar. o assembly permite muito isso. Mas, no entanto, eu preciso memorizar e lidar com essas informações. Por outro lado, a linguagem C, que mescla vários comandos em assembly, sem que o programador perceba. Então, eu digito um comando em C, mas na verdade, por trás dele seriam necessários vários comandos em assembly. E isso se torna até para o programador, porque ele não precisa mais decorar aquele conjunto de 100 instruções. Hoje, um programador médio de microcontrolador, se ele conhecer aí talvez 10 instruções, ele consegue fazer a maioria dos projetos. E não precisa mais decorar aquelas 100. Sim, sim, com certeza. A, a 100 gente, em assembly, no e, caso. Mas, e daí a gente pode pensar, mas então por que alguém programaria em assembly? já que eu só preciso saber 10 comandos. Mas é que qualquer tradutor, se a gente vai pegar um tradutor lá no Google e digitar uma expressão, e a gente sabe o que é que ela significa em português ou em inglês, a gente que a tradução não é muito fiel. A gente pensa, poxa, mas não é bem isso que significa essa tradução. Uhum. Então, quando eu escrevo em C, o compilador vai se encarregar de dar sentido para aquelas informações como se fossem assim. Mas ele não tem a mesma inteligência que um ser humano. Ele vai colher o conjunto o sete de instruções que mais se parece com aquela necessidade mas no entanto ele não consegue enxergar muito além ele não consegue olhar o cenário todo do sistema porque a gente pode pensar, poxa, eu não posso colocar essa palavra aqui porque lá na frente eu quero expressar outra coisa se fosse um texto em português, uma redação então eu já cuido no começo o que eu quero dizer no fim Sim. e o compilador não vai fazer isso ele vai traduzindo na medida que ele encontra as palavras, não leva em conta o cenário todo
0: ele não otimiza a memória também, né? Ele vai... Justamente porque ele não sabe qual é, o que eu realmente quero
3: expressar. Sim, Mas isso, isso não é uma crítica ao é. ser.
2: E isso também depende de quem fez uh, o compilador, né? Ou seja, o entendimento daquela pessoa no momento de uh, é. instruir a, a conversão, vamos dizer assim. Sim. Pelo menos eu entendo isso. Porque até, um, para ter uma, uma avaliação assim, na época eu lembro que... Uh, eu queria fazer um, uma comparação, né, saber até que ponto que, que era realmente vantagem usar o C ou outro. E aí, a, me convencendo, o né, pessoal tentando me convencer que ser é melhor, que eles dizem assim, olha, para fazer uma rotina de um, um segundo, tu escreve uma linha lá. Né? Mas em Assembler, precisa 15 linhas para fazer a mesma coisa. Então, eu fiquei pensando, poxa, realmente eu vou ganhar muito mais tempo aprendendo... Uh, aprender a fazer assim, eu consigo reduzir o tempo Sim. ao invés de fazer, vamos dizer assim, tudo uh, sistematicamente. Né? Mas uh, isso foi, claro, uma experiência legal. Uma coisa que, daí, também é um problema que eu tive relacionado a, a compilador, né? que daí tu fica te perguntando: poxa, mas se isso fosse assim, isso não aconteceria? Sim. É uma questão que eu tive com o compilador que eu fiz uma expressão. Onde tinha uma multiplicação e uma divisão. E aí, a
0: sequência, isso, a, ordem. a
2: ordem. Porque numa, na, na, na matemática, é, divisão e subtração tá, na, tá no mesmo nível, né? Divisão Compra... e multiplicação. É, isso, é isso, perdão. Agora você vai fazer uma soma e uma multiplicação, então, primeira a multiplicação, depois a soma, né? Sim. E naquele compilador o problema acontecia assim: eu tinha uma multiplicação e uma divisão. E o resultado nunca dava o que deveria ser. Mas eu fazia no papel e dava certo. Mas fazia no programa e o negócio não funcionava. Ou seja, quando eu resolvi fazer aquela operação em Assembler, não deu o problema. Sim. Ou seja, foi identificado o um problema no compilador, mas foi um detalhe. Ou seja, eu mudei a estrutura matemática
0: e, deu, e, deu certo. e
2: fiz então uma operação inversa, né? ou seja, primeiro eu fiz a divisão para depois multiplicar, que teoricamente daria a mesma coisa. E aí o resultado passou a... É, eu, então isso. são coisas que não tem como prever muitas vezes, né? O próprio compilador, né? E tem vários fabricantes, né? Inclusive. É,
3: porque a gente tem que lembrar que aí é um intermediário. Porque quando a gente não escreve em qualquer programa, seja para microcontrolador, seja um software de computador, se nós não escrevemos ele em assembly, nós estamos nos os de intermediários. Sim. Porque na camada mais... É, mais... É... Na primeira camada, ou naquela mais a nível de hardware, aquela que vai comunicar com os impulsos elétricos e binários do sistema, ali é a assim. senda. Isso. E a questão é o quê? É que se nós escrevemos numa linguagem diferente, nós vamos ter que depender da boa ação do tradutor. <risos> é. e, e como que resolve? Testando. É, claro. fazendo, fazendo, não confiando plenamente na tradução, faz um trecho do programa verifica se, isso, se, se esse resultado ele fecha e ele vai agregando mais funcionalidades.
2: Né? Desenvolve por partes, no caso, né?
3: Exatamente. Porque é, até parece que falando assim, a gente está criticando uma linguagem e, e defendendo a outra. Mas a gente é, precisa considerar que os microcontroladores, que significa a gente poder desenvolver qualquer projeto baseado em criatividade, um mínimo de componentes externos. A gente vê isso muito no Arduino. É, levando em conta esse aspecto, existe, assim, um, uma grande vantagem de, de se aprender, porque é através da linguagem em si que ele ficou popular. Porque é as verdade. pessoas que... Tipos e programadores e praticamente não tem vida social para programar e assembly. E
2: o Arduino, <risos> o Arduino ele tem como base um microcontrolador Atmel,
0: né? Exato. E é um dialeto do ser bem dizendo, não é, não é bem ser puro, mas não sim, deixa de ser. Sim, Claro. Não, e... não deixa de ser. <risos> é.
3: Então a, a, a parte. Eu, lembro, eu ia falar só, só queria é, concluir nesse, nesse aspecto que aquelas pessoas que estão ouvindo. Uma curiosidade é que aqui na Romatec, onde eu estou sendo convidado para participar dessa conversa agradável, é que a maioria, né, pelo menos o, o Robson, já se envolveu num projeto com microcontrolador. Inclusive, já atuou nessa área, no desenvolvimento de projetos com microcontroladores. O Enel, que trabalha na parte técnica, já foi programador também de microcontroladores. E o Mariano também já trabalhou, ou seja, onde a atividade principal era criar, sim. então por aí a gente consegue ter uma ideia que o desenvolvimento de projetos além de ser algo extremamente prazeroso, porque a gente dá liberdade para a criatividade, é algo que vai alcançar o tempo eletrônico Telefônica, em algum momento vai chegar assim, ó, é a tua vez de contribuir,
2: é, de criar. E, e Uma coisa que sim que é, e que é legal é... Realmente, a questão da programação acho que é muito boa. Mas eu até tinha comentado com o Inão há algum tempo atrás também, que, pelo menos do meu ponto de vista, que todo programador fosse, vamos dizer assim, pensar em seguir nessa linha, é bom sempre conseguir ter uma visão do todo. Não só, claro, a criatividade é importante, mas até a forma como já vem sendo feito. No sentido de como é que é não fazer né o que não fazer é, saber o que, o que não fazer saber o que não fazer e, e até para ter assim uma uma eu vou dizer assim uma visão mais do fluxo do processo né hoje assim não sei como é que é por exemplo a questão da programação a nível de, de software né assim uhum. de software vamos dizer assim de como é que chama ah, esses tipo um um word um, um, um sei lá, uma ferramenta, um ERP, alguma coisa assim. Existe o um mesmo nível de programação, vamos dizer assim, são duas coisas... Uma
0: outra linguagem, dois... Desde... Não, até tem C, né? Por exemplo, uhum. Windows... É C sharp é, né? É...
2: Então, assim, se for ver, são duas linguagens que... Eu diria que é uma programação que é paralela, mas para duas aplicações completamente diferentes, né? E... Mas na indústria, assim, o que é muito comum a gente ver, assim, vários projetos pequenos, né? com uma série de problemas que muitas vezes não foi pensado. E aí eu acredito que isso seja muito particular, até porque a questão da programação, né, como tu falaste logo no início, a falta né, de profissionais que conseguem desenvolver isso com tranquilidade ou até mesmo, vamos dizer assim, que tem experiência a ponto de dar uma solução real. Né? Porque muitas soluções, muitas vezes, se apresentam bem num determinado momento, mas aí falta um complemento falta alguma coisa ah sim. isso aqui não foi visto não. ah aconteceu tal situação
0: é uma é. coisa interessante para quem trabalha na parte de desenvolvimento que eu vejo é o, o que tu comentaste com o uma vez que trabalhando na manutenção tu realmente tu vai entender o que que tu não pode fazer sim e o o que que tu consegue mudar na hora que tu for desenvolver uma placa porque tu sabe os acessos que tem que ter tu sabe a questão da disposição ali como é que vai ficar melhor para te chegar na placa mesmo para tirar Sim. um display
1: quando precisar fazer uma
0: troca ou é botar a... um regulador
2: hoje hoje está bastante facilitado em função de desses kits dessas plataformas de desenvolvimento né várias então como que falou o Arduino né isso aí nossa isso aí é. popularizou de uma forma que
3: a gente tá nesse tempo de pandemia, a gente fica mais recluso, isolado, é, é. E, tem também, e também é uma oportunidade porque, francamente, mudou muito a maneira como a gente tem acesso a essas informações. A gente não precisa gastar um centavo hoje para se instruir no mundo dos microcontroladores e partir para o desenvolvimento de projetos, porque há simuladores, o que é um simulador? É uma ferramenta, um software, onde nós podemos fazer desenhos eletrônicos, e simular como se fosse um circuito de verdade, que ele ganha a vida. A gente pode fazer uma análise de funcionamento, problemas, e isso tudo na frente de um computador, sem, sem necessitar investir, por exemplo, em um osciloscópio, em um multímetro. E até no próprio microcontrolador, nos gravadores, essas ferramentas hoje elas estão disponíveis todas de forma virtual, para que a gente possa diminuir a curiosidade, e entender que, que é acessível, não é difícil aprender. É, e
2: até mesmo pelo fato, vamos dizer assim, para quem estiver começando, não precisa fazer um alto investimento. Uma ferramenta simples de simulação consegue fazer, vamos dizer assim, um ensaio. Claro, né? tem um... de estudante. Isso, é. consegue fazer uma, uma, uma simulação e não precisa, como tu falaste, né? comprar o próprio microcontrolador né? ou, ou ter que comprar um gravador, alguma coisa assim.
3: Claro, isso não isenta a pessoa de no futuro ter, mas se ela, se ela quiser é, pelo menos sentir o aroma do, da comida, né, do, do conhecimento, ela vai poder fazer é isso com, com alguns clipes na internet e, e vai conseguir. E algo diferente do nosso tempo. Então é. a gente não precisa esperar chegar a componentes. Nesses simuladores nós temos motores, transformadores, lâmpadas, displays, botões sensores dos mais variados. Mas eu tenho uma uma, uma
2: curiosidade que que é a seguinte: uh, na época então, voltando um pouquinho lá do início da conversa, logo no início, né, nos trabalhos, então, ou seja, quando tu começaste então trabalhar assim mais efetivamente com os microcontroladores, né, uh, fazendo um paralelo do que tu usa hoje com microcontroladores, né? uh, o que que mudou assim daquela época para cá? Por exemplo Uh, seja no, no próprio chip, ou enfim, é, o, o que que, é, qual foi a evolução? Eu
3: posso, eu posso colocar assim que essa pergunta ela tem duas respostas. A gente pode comparar, por exemplo, o que houve de evolução de um microcontrolador para outro. Né? Isso foi uma marcha tecnológica. Vou pegar alguns exemplos. Os microcontroladores passaram a ter é, comunicação com o USB, uhum. que os antecessores não tinham porque a, a porta do USB não existia. Nós vamos encontrar alguns modelos que já tem o RFID, Sim. embutido, é, periféricos como memórias de maior capacidade, maior quantidade de pinos para que ele possa fazer um controle mais extenso e mais amplo. É assim, para o leitor, para o ouvinte ter uma ideia, a gente imagina um, um sistema de automação de iluminação numa indústria, ou num pavilhão, por exemplo, e que essas lâmpadas têm horários distintos para serem ligadas. Então nós teríamos lá um microcontrolador que desse conta de 8 lâmpadas, mas a gente vai encontrar agora uns que possam, possam controlar 60, 70, 80 lâmpadas usando um único componente. Essa é uma resposta, né? pensando é que mudou de um para outro. Mas a... a evolução do, do próprio componente em si. Exato. Claro que eles tiveram uma alta no preço, alguns foram barateados, então quando é que eu vou escolher o componente, qual que eu, por qual eu escolho? Primeiro, aquele que a gente vai ter acesso à informação. Uhum. E depois, a gente precisa saber se o custo dele cabe na proposta que a gente, que a gente... Vai, projeto projeto vai desenvolver. Que tá né? se, ele não, se vai ser viável, né? a viabilidade econômica. Mas agora, a outra pergunta sobre a evolução, eu poderia colocar como aceitação. A primeira delas é uma redução do custo do projeto, porque antes, nós precisávamos comprar componentes, experimentar se a lógica, se o seu funcionamento dele ia atender a necessidade. Hoje, essa necessidade ela é moldável através de uma linguagem de programação. Então, o microcontrolador, em linhas gerais, ele pode ser qualquer componente. Na relatividade de tudo, né, claro. a gente tem que considerar isso. Mas falando é, no sentido de que o comportamento dele pode ser ajustável, primeiro, conforme a nossa capacidade, porque a gente precisa estudar ele para que ele se comporte melhor, para a gente domar o componente. E qual que é o benefício de aprender e que houve uma grande aceitação na indústria é que a, a programação, a receita de bolo que vai dentro dele, ela pode ser protegida contra copas. Então nós imaginamos um projeto que leve um mês de desenvolvimento, mas com o sabor da garantia que ele não vai ser copiado. Sim, sim. Ah, mas há quem que que não se tu aquecer
2: ele... É, Gravar aqui, ao contrário? Grava, não, alimentar <risos> ao contrário por 5 segundos ou, <risos> é, ou congelar é, ele a 40 graus, aqui, <risos> consegue copiar?
3: É, tem as lendas lindas. Tem, não, não. Mas, <risos> e, mas então esse, essa possibilidade de proteger o microcontrolador contra cópias, que ela impulsionou a aceitação na indústria. Porque ninguém quer desenvolver um projeto e entregar de mão beijada para o concorrente.
0: Com certeza, por isso que algumas placas chinesas que vinham para manutenção, elas vinham com todos os componentes raspados. Para pelo menos, se não, se não deixar a outra pessoa copiar, pelo menos atrapalhar um pouco ela, porque ela teria que levantar o esquemático e deduzir o que seria aquele circuito. né? Então, que nem o professor comentou, com o microcontrolador agora não precisa mais lixar os componentes.
2: A menos que tenha um programador como o nosso ali, né? Bota e ele identifica o CI mesmo é que esteja raspado. É a é tecnologia é. também e se isso. beneficia desse mas tipo. Mas ele, ele, ele
3: identifica o componente, mas não consegue ler a memória dele. Ah, exato, não. É, exato. não, mas
2: esse caso que eu comentei foi. Ah, CIs que não são é, que não seria um microcontrolador, seria sim. um portas lógicas, não. No, ah, no sim, caso, então, né? Ele identifica. E,
3: e ainda outra questão é, então a aceitação ela vem de um lado o baixo custo os projetos ficam menores porque demandam de menos componentes externos essa grande vantagem de proteger é, a propriedade intelectual ou seja o programador tem é, fica protegido de que ele não vai ser não vai ter um projeto copiado e ainda outro fator que mudou ao longo desses tempos foi o acesso a essa tecnologia pra gente ter uma ideia eu lembro que quando eu estudava um display de LCD, um display gráfico vou, vou mencionar isso porque eu lembro, ele custava um salário mínimo nossa
2: oh, lembra que eu comentei outro dia
3: meu <risos> Deus eu, eu, eu acredito que, eu não sei se alguém poderia dizer mas eu acredito que se é reduziu a um décimo desse custo
2: Ó, eu, eu lembro mais ou menos dessa época. É, não vou me esquecer assim, ó. O salário era na época. Uh, 200 reais. Achei que ia dizer cruzeiros. Não, reais. <risos> O RV. Ué, o RV 92, 94, né? Essa época aí. Sim, Mas, enfim. conheço o RV. Então o que
0: acontece? A gente era tão pobre que nem. 200, 200, gente...
2: <risos> 200 reais custava, era o salário mínimo. E aí. Eu, eu comprei um display, então paguei 140 reais.
1: Só Calma, era muito. Inteiro. também. Me aconteceu
2: com isso quando eu soube o preço. Aí um, me questionaram, né? Mas tu é louco? Tu comprou isso aí pra quê? Um dia eu, eu, disse, um dia eu vou aprender a usar isso aqui, né?
0: Ainda bem que tu não guardou pra vender no futuro. <risos> é.
2: Não, pra valorizar não ia dar. Mas hoje, por exemplo, um salário mínimo: 1048 reais. Isso. Uh, Para um display que custa o mesmo, né? Vamos dizer uhum. assim, na época, de tamanho hoje tá o quê? Uh, 25 reais Ou r16 né, 162 é. é. Então
3: imagina naquele tempo como que era difícil encorajar um programador a desenvolver, porque ele poderia ser cobrado pelo prejuízo. Ah, vai que ele liga errado, né? Isso, então ele está comprometendo o salário dele.
0: Sim, sim, <risos> com certeza. É um teste. É.
3: Mas por... se a gente olhar o cenário hoje, esses componentes. É, eles se tornaram muito mais populares. Verdade. É, a, a indústria aceitando, aumenta a demanda desses componentes, então são mais solicitados, o que gera concorrência, e baixa custo de, de produção. Então a gente vai encontrar de uma forma tão popular, que até aqueles bonés e camisetas que tem os LEDs assim em cima que ficam piscando. Já usa... É, aquelas, aqueles brinquedinhos luminosos. que tem É, os tapes que tem luzes. Então a gente vai ver o um microcontrolador tão popularizado e a gente já tem por aí a ideia do, do preço, como ele chegou. Ah, e um é. detalhe, né?
2: Mini, assim, é como é que chama? Nem fugiu a palavra agora. Nano. Mini é, foi... Diminuiu, reduziu o tamanho expressivamente.
3: Isso. É. Nós temos muitas opções. A gente vai encontrar microcontroladores de, é, se não me engano, até de cinco pinos, dois de um lado, dois do outro, bem pequenininho, uhum. porque atende a, a necessidades muito específicas. Então, o que, que há de mudança? O acesso. Então, acho que qualquer pessoa hoje pela internet consegue encontrar sem ter que entregar um salário mínimo. É verdade. E encontra muita informação, porque em outros tempos, essa informação vinha geralmente de pessoas muito experientes e elas passavam tanto tempo se dedicando a aprender que era muito difícil de transmitir o conhecimento porque não dava tempo ou então transmitia de uma, uma
0: linguagem é, muito técnica e, e para quem está começando não consegue não, captar não tinha uma partida do zero né? sim então nesse
3: sentido a gente pode considerar que praticamente todos os projetos hoje são desenvolvidos com microcontroladores, principalmente pela questão da proteção do. do,
1: do Uma outra curiosidade
3: do código. Né? Ah, com certeza.
2: Qual foi o primeiro projeto que tu fizeste com o microcontrolador e qual foi esse microcontrolador? Ah, é importante.
3: Bem, eu comecei programando com o PIC, mas eu agora no momento não recordo de, de um, um projeto que que eu possa ter batizado ele de meu primeiro projeto com um microcontrolador, uhum. mas quando eu precisei aprender o 8051, até por uma demanda na escola que precisava de um professor, e era muito parecido com, com o que eu já sabia no PIC, porém muito mais simples. Então a linguagem do, do microcontrolador 8051 na linguagem C, ela é muito simplificada. E eu já queria fa fazer uma emenda aqui com, com uma frase que eu ouvi no início né se dá pra fazer tudo com o IF <risos> é. o IF é o que é eu, eu gosto de, de, de colocar isso quando nós chegamos nessa instrução, que é pela segunda ou terceira aula quando nós estamos em sala de aula e chega no momento de apresentar o IF é quase poético, porque a gente brincou né, que o IF, que é o comando condicional, o C é o um princípio inteligente da eletrônica porque o comando IF, que é uma condição para acontecer, a máquina precisa pensar se ela deve ou não fazer alguma coisa. Por exemplo, um elevador deve abrir quando? A pessoa tenta apertar o botãozinho no painel do elevador e o sistema precisa verificar se ele está naquele andar. Sim. Então é um princípio inteligente e aí começa toda, toda a mágica do, do, da programação, porque não é um sistema fechado onde ela sempre vai funcionar assim ela depende de fatores externos, de estímulos, então eu posso dizer assim, olha, se nós juntarmos o while que é o comando de repetição, o while 1, que é a repetição infinita. É a dentro, vida do Rolf,
2: no caso, que ele comentou assim. E dentro desse comando de
3: repetição, esse laço que não tem fim, se nós colocarmos perguntas dentro dele é. e ações, a gente faz tudo com o microcontrolador. Então o que eu preciso? Um programa que não termine nunca que é o IO, Willy, se escreve, que diz uma condição, a gente pode colocar uma condição infinita e fique pensando sobre isso, sobre a, a receita de tipo, o momento que é para ligar uma máquina, quanto tempo ela tem que ficar ligada. Então eu posso dizer assim, pela experiência de classe, com eu acredito que com três, quatro comandos a gente já faz assim um projeto é que surpreende.
1: Isso. Que surpreende.
2: Isso isso. Seria o. Desculpa, Patinho.
1: Eu gostaria de fazer uma observação do que foi dito até agora, no sentido de encorajar as pessoas que estão buscando mais conhecimento nessa área de programação, de controladores. Como o professor falou antes, que é uma folha em branco, pode ser descrito. Apesar de todos os termos técnicos, para quem não está muito habituado, o que eu diria assim que é muito divertido. A programação, né? Seja ela, e aí tem, tem toda a sua amplitude, né? A programação, seja para a parte eletrônica, que o pessoal da eletrônica encara a programação acho um pouco diferente do pessoal da informática, mas enfim, a programação em si, ela é muito divertida. Quando tem a, se sente capaz de se comunicar com uma máquina de certa forma, é, é uma comunicação, né? O Homem e máquina, é muito divertido esse processo e conseguir, começa executando programas simples, uh, escrevendo pequenos, pequenos códigos, poucas linhas e começa a ver que aquilo vai funcionando e de repente vira um vício, né? E, é e a...
3: ele, ele falou assim que, que na programação a gente se comunica com a máquina, se expressa por uma máquina. O LED agora. Uhum. <risos> e o mais interessante, ou talvez tão interessante quanto, é que depois que a gente ensina ela, ela tem condições de se complicar com outras
1: pessoas. Exatamente. É, ou seja, aquilo
3: que nós dissemos, ela vai ecoar para todas as pessoas que lidarem com ela. Por exemplo, é, eu vou ter lá um, um sistema de acesso em que tem que digitar uma senha no teclado e diga se a pessoa pode entrar ou não. Eu vou ter que ensinar o microcontrolador a fazer isso. E depois que ele aprende, ele convida as pessoas para interagir com o que ele sabe. Isso é, é fantástico no microcontrolador.
2: É, também já evoluindo, vamos dizer assim, no nível de programação, Uh, também é possível implementar um, um código que permite que ele possa aprender.
3: Né? Isso está muito presente hoje na isso, informática, no é né? nosso telefone, porque a gente faz algumas coisas e parece que ele se acostuma com o nosso hábito, mas isso é eletrônica pura. Né? Ou melhor, a eletrônica junto com a programação.
1: Sim, sim. É, eu também gostaria, finalizando aquela, aquela parte que foi falada sobre o assembly, e o C. deixar um pouco da minha pequena experiência relacionada a essas linguagens de programação, ou linguagem de programação de modo geral, mas principalmente entre essas duas. Aí. O que eu pude vivenciar uh, em relação ao, sempre como o professor falou antes, que ele está bem próximo da camada da máquina, ele seria um baixo nível, está né? se comunicando quase na mesma linguagem da máquina, então eu diria que no, na minha... Na minha experiência, o diferencial foi como eu estou direcionado para a parte de hardware, eletrônica, o assembly acabou me ajudando a entender alguns processos dentro de um controlador melhor. Enquanto que, uh, por algum hobby ou alguma outra experiência, eu trabalhei com alguns aplicativos, até com o Célio, colega nosso aqui, que ensinou a montar alguns aplicativos ou alguns programas de computador, uh, já é, uma, é um pouco mais direcionado para uma, uma linguagem de alto nível que possibilita fazer muitas coisas em pouco tempo, te tipo, possibilita ver uh, acontecer, fazer acontecer, no caso do computador ou do smartphone, então uh, não significa que, do meu ponto de vista, que, ah, é melhor eu usar essa ou é melhor usar aquela. Depende de onde você quer chegar também, né? No meu caso, eu queria entender um pouco mais o hardware. Eu saí do C para o assembly, tive um contato bem pequeno, mas me ajudou bastante. E já, por um outro lado, eu fui numa linguagem mais alto nível para conseguir fazer o, o, o smartphone receber alguns comandinhos de voz base e tal. Então, eu acho que conforme aquilo que o programador, né agora independente de, de, do hardware, da eletrônica e si, o que o programador buscar, ele pode encontrar várias uh, formas de se comunicar com esses sistemas. aí Seja, mais daqui a pouco, uh, mais fácil para ele alguma coisa que está a, a ao que ele busca fazer. Então, se ele está querendo algo no, no, no quesito de aplicativos, a linguagem já vai ser um pouco diferente, já mais moldada para aquela finalidade, o que acaba ajudando ele na construção dos primeiros passos aí dentro dessa área. Mas pegando um
2: gancho também ali, sobre o incentivo à né, programação, tem pessoas que não, não são habituadas a programar, mas o legal é que placas hoje, que nem o Arduino, nos possibilita interagir tanto com o hardware quanto o software. E daí isso, por mais ser só um LED ligando, tu já pensa de outra forma diferente, tu pensa assim, pô, o LED ligou, posso fazer uma máquina ligar, então é um incentivo também essas placas novas que estão no mercado, né? um
3: estimulo, porque, porque normalmente, quando a gente vai conhecer uma área nova, se nós temos muitos, muitos desafios, como por exemplo, eu não sei construir o um circuito, eu não sei como programa, é... E aí nós encontramos kits que se apresentam, apresentam funcionais com roteiros que a gente só precisa repetir a gente já tem o primeiro contato. Depois a gente vai aprendendo a receita, na medida que a gente se interessa, que a gente tem capacidade, a gente vai querer saber, aquele instinto humano, dizer como é que será que isso funciona? E aí a gente vai procurar naturalmente. Então eu vejo assim, o kit Arduino, ele, ele ampliou muito o acesso a, até o custo dos componentes porque a demanda de eletrônica aumentou gigantescamente, é, muitos cursos técnicos e superiores, treinamentos usam como base o Arduino e com isso a indústria que produz o Arduino, ela é, houve uma demanda maior de componentes eletrônicos para produzir eles, então também baixou o custo do, do, dos componentes de um modo geral. Por mais que não seja direcionado ao Arduino, mas a fábrica está produzindo e um pouco é direcionado para Arduino. Então ele ajudou tanto, quanto, eu vou falar algo muito pessoal, como eu vejo que os sistemas operacionais popularizaram os computadores. Eles se tornaram acessíveis de usar. Não é mais uma tela verde ou uma tela, uma tela preto e branco que tinha um cursorzinho piscando, não tinha mouse, não é um sistema operacional ele ele por mais que custe caro a né? licença Sim. mas em compensação o hardware nunca custou tão barato e isso Sim. não era assim né? e por, que, que, se por que, que barateou? porque muitas pessoas se interessam né? é estimula a, o investimento nessa área
0: de produção de, de equipamentos e baixa o preço e, mas então professor e referente ao 8051 que o professor hoje trabalha muito com esse né? o AT89S52 correto? Sim. Nos sim. projetos da sua empresa, da digital. Exato.
3: Né? Eu até não havia mencionado né, qual foi o meu, meu primeiro projeto, que tinha uma pergunta. Uhum. Mas é, ele foi um simulador de presença residencial, que foi o nome como eu batizei ele. Então eu é, determinava alguns horários, ele era composto de uma tela de LCD, então através de um teclado se escolhia os horários, agendava os horários em que os equipamentos poderiam ficar ligados, então eu usava isso num sistema de iluminação. Pra simular que tinha alguém dentro de casa. Então, o pelas ia pra da... pra praia. É, pelas três da manhã ligava a lâmpada do banheiro. Uh, Olha de tarde poxa. ligava um pouquinho da sala. Então é. Eu usava, porque a gente tem o costume de deixar a lâmpada acesa, mas isso já tá tão manjado. É. <risos> eu aprendi muito com. com é. Não funcionou de primeira. Uhum. É, por mais que eu, inclusive, já ensinava. já estava pelo menos dois anos ensinando. É, mas ter é o coisa. projeto e ele instalado no campo né? sujeito a interferência saindo do ambiente da, da simulação ou da protocolo, a gente aprende também bastante é, agora de falar, acho uma coisa
2: bem, bem interessante a gente como trabalha muito nessa área industrial é, é, agora nos últimos tempos é bastante comum né, a gente encontrar é, equipamentos produtos que são desenvolvidos e entregues ao um cliente, final, um cliente final, um projeto que tu abre lá dentro, bah, é toda uma sistemática, né, bah, tu olha o aparelho, aparelho bonito, funcionando bem, aí tu abre assim uma baita de uma caixa com um Arduino Uno lá dentro. Isso assim, é, a gente que acompanha hoje a questão da eletrônica industrial de um modo geral e e sabedores da necessidade de ser, de ter um equipamento robusto, né, uh, confiável, como eram aqueles primeiros microcontroladores fabricados, né, uh, que na época que não, não se tinha kit, né, ou seja, era necessário desenvolver uma placa, desenvolver o um circuito, né, pensar exatamente o que vai ser feito e construir o um hardware específico. Então hoje é muito comum tu pegar um equipamento industrial e abre ele e olha lá o coração dele é um, um Arduino. Né? É um problema? Eu acredito que sim e não. Né? Se for um projeto piloto, talvez alguma, algo que esteja em desenvolvimento, eu não vejo problema. Até para testar a viabilidade ou até mesmo fazer uma análise de desempenho ou custo. Acho que seria interessante. Mas eu acho que... Como é que eu vou dizer assim? Tem muita coisa que tem sido desenvolvida com a intenção de permanecer daquele modo. Então eu não, não vejo um kit didático ou de desenvolvimento como a possibilidade de um produto final. Eu acho que é importante que nem falasse essa, essa experiência que tu tivesse do equipamento. Montou, mas aí apresentou alguns problemas em função de sei lá, uma interferência, alguma coisa. Mas isso ainda tem, e cada vez mais, né? À medida que a tecnologia vem evoluindo e cada vez tem mais coisas sem fio, com rádio frequência, interferências que a gente, vamos dizer assim, não percebe que está no ar. Então, esses equipamentos acabam ficando muito expostos. E, e, assim, me, me parece que, ao mesmo tempo, como ele é muito prático, ele é muito frágil. assim Não, não, não me passa muita confiança, né? Não sei se isso é uma coisa... Porque eu sou do tempo antigo, como Não, dizem. <risos> essa, essa,
3: essa dúvida, essa afirmação, ela, a constatação, quer dizer, ela procede. Porque algumas vezes nos pedem projetos e falando ah, daria para fazer com o Arduino. É, daria para fazer com Arduino, vocês usam Arduino. Mariano colocou duas questões. Primeiro, o Arduino tem um fim educacional para ser estudado num ambiente controlado. Que ambiente é esse? Alimentado na comunicação USB e nada mais, sem nenhum contato externo. Então ele foi feito para isso, para fins educacionais. Outra, o próprio fabricante, se a gente olhar lá no, no momento da compilação, e é, 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 diz que não é, não, não é, ele é para fins educacionais. E dependendo do tamanho do código que é compilado, ele informa que pode, pode haver erros, instabilidade ou erros. Então isso aí caracteriza realmente que é para testes, para estudos. Como que nós vamos apresentar isso como uma solução final num projeto que pode envolver risco de segurança quando o fabricante atesta Sim. que isso não é seguro? Mas eu não quero dizer aqui que o microcontrolador não é seguro. Ocorre que o kit, os componentes que ficam em volta, eles não têm supressores de ruídos, a alimentação talvez não tenha um filtro adequado e a alimentação não tem a corrente, as trilhas não suportem a corrente que o sinal vai, vai exigir, nem o distanciamento, a capacitância, porque é para um fim educacional e aí a gente fala mais a nível de engenharia. Mas aí nós levarmos para questões onde se exige um pensamento mais sério, é, levando em consideração Ruídos, esses fatores de interferência, é, capacitância. aí Nós vamos encontrar o que? Lá na, na prática, nós vamos encontrar as máquinas parando. Um ou
0: ficando sempre ligados e até danificando solenoides. Eles colocam um botão de reset externo para te apertar <risos> quando trava. É,
2: para poder é. inicializar é. o processo.
0: Agora, se
3: o seu Arduino vai ser utilizado no ambiente, no escritório no, numa escola Sim. num ambiente onde não tem o ruído industrial, eu acredito que ele desempenha muito bem ó, as tarefas dele agora o que a gente não pode fazer é tomar o provisório como definitivo, a gente pensa, ah vou deixar aqui provisório e
0: a gente começar a produzir com a linha alta escala.
2: Imagina é só comprar ali. um Arduino e gravar, né? Eu é, mesmo. é que, para analisar, hoje, um como tu falaste, a informação está disponível para quem quiser. Né? Hoje tu abre o YouTube aí, uh, faça você mesmo, uh, construa com pouco custo, enfim, tem várias coisas que, inclusive, uh, coloca em xeque, muitas vezes, a qualidade de um produto que é oferecido. Né? Recentemente a gente teve uma situação, né? Nos foi é, feito uma solicitação de um, ah, é. de um orçamento para desenvolver um projeto. E aí a gente fez todo o processo, como tu falaste, né? Considerando todos os fatores internos e externos, o ambiente, a aplicação, a segurança e, e, e todos os itens, enfim. Aí no final das contas a pessoa disse: tá, mas uh, eu vi num vídeo lá no YouTube o cara faz isso, dá para fazer isso com um Arduino, tão simples precisa isso tudo que tu tem que fazer, isso não, isso não é só para ficar mais caro, então fica sempre aquela, com, aquela comparação, né, que eu acho que é ruim, né, porque parece que é tão simples, o hardware, eu diria assim, ó, o hardware é simples e barato, o caro num projeto, num produto, não é os componentes eletrônicos em si, é a inteligência, é a forma de pensar, é a, é a criatividade aplicada para desenvolver aquele produto. É
3: tornar aquele, produto, aquele projeto
2: uma coisa viável e
3: confiável. É, tem uma questão ainda no Arduino, que de modo algum é uma crítica. Mas essa observação eu queria trazer para quem está pensando em ganhar dinheiro, ou seja, construir projetos e vender, é, utilizando o Arduino, por exemplo. É, um, é uma informação importante. O Arduino, que é um microcontrolador numa plataforma que recebeu esse nome, ele já vem com um programa pré-gravado, que é chamado de bootloader. O bootloader é como se fosse um recipiente onde vai ser depositado o programa principal. As tarefas que ele vai, se, vai desenvolver, elas primeiro precisam passar por uma sentinela, que é produzida lá pelaquela equipe que, que desenvolve o Arduino. Então um programa, ele precisa é, ficar junto com o outro. São dois programas dentro do microcontrolador. Um programa do fabricante, para receber os nossos programas. E o que, que acontece? Por conta de existir esse primeiro programa, que recebe e limpa a memória do microcontrolador, não há como proteger o código. Qualquer pessoa que tiver um Arduino, ou tiver o um cabo USB, pode fazer a cópia do programa, e replicar para outros Arduinos. Então isso, se for pensar para vender, e aí nós vamos criar um projeto utilizando a plataforma do Arduino e vamos colocar o nosso preço, porque tem uma estrutura lógica dentro, tem o nosso esforço, a pessoa vai vir com aquela questão, mas eu vi que o Arduino custa tanto. É. E ela vai comprar, vai poder reais, copiar, vai poder copiar o hoje. código e fazer isso à vontade. Então isso para nós foi como um. um Assim, um fator limitante, porque nós tínhamos um projeto sendo desenvolvido onde a gente usava, precisava fazer comunicação e internet e isso é muito fácil de fazer com o Arduino. Sim, e praticamente realmente. impossível fazer com o 851, por conta da memória, que, que é muito limitada no 851. E nós levamos tudo para o Arduino, até nos que funcionou bem, no entanto, ele era copiável. E aí o projeto ficou abandonado, até que a gente conseguiu fazer um, uma dependência de um processador, de um microcontrolador com o outro. Então o Arduino não funcionava sem o 851 e vice-versa. Com a diferença que o 8051 não era copiável. Então o projeto tava, ficava protegido.
2: É como se fosse uma chave uma chave de. uma, uma chave de código externa, né? Uhum. Uma, uma proteção externa, então.
0: Mas... Tem, tem total sentido porque todo o tempo toda a tua experiência, todo o teu desenvolvimento tá naquele chip não tem sentido tu, tu vender para alguém copiar não é, tem. É. E, e tem e tem
2: coisas é, curiosas né eu lembro que a gente recebeu já dois equipamentos que teve uma situação interessante, assim era um equipamento de uso para uso médico né ou é, odontológico, melhor dizendo, e aí esse equipamento ele apresentava, um, um, vamos dizer assim, tinha uma informação de um LED que ficava piscando e num determinado padrão, e aí o, só que o equipamento não operava, então o cliente trouxe, a gente avaliou, e assim, um circuito realmente simples, com um microcontrolador, né só que aquele LED piscando num padrão, e aí busca informação daqui dali, o próprio manual já, já instruía, e aí deu para concluir o seguinte, uh, baseado no manual dizia assim, ele, se o LED estiver piscando né, neste determinado padrão, uh, o equipamento precisa ser enviado à manutenção, para manutenção preventiva. Se o LED, o LED depois permanecer aceso, ele precisa ser enviado para assistência técnica para reparo, ou seja, os dois equipamentos vieram um em um momento e outro em outro lógico, mas com os padrões diferentes, ou seja, e à medida que a gente pôde verificar, a gente concluiu que na realidade estava programado, vamos dizer assim, para parar de funcionar num determinado número de horas, ou seja, então o equipamento foi construído, foi vendido, né? E aí o cliente, vamos dizer assim, não. Você nome... tem que ter
1: um nome
3: técnico entre os programadores? Esse defeito chama bomba-relógio. Bomba-relógio. <risos> é,
2: faz um certo sentido, porque lá no manual falava algo em 500 horas de uso. É. Ou seja, é como hoje, por exemplo, comprar um veículo, né, novo e o fabricante diz assim, olha, se tu não fizer a manutenção preventiva aqui, com 5 mil quilômetros, teu parar. carro para e não funciona mais, tu tem que botar fora e comprar um novo.
0: Eles ligam uma luzinha no painel, mas não para É, então
2: essa luz é só a gente capaga apaga e pronto,
0: acabou.
2: <risos> é mais ou menos isso. E aí depois, em um outro momento, a gente conseguiu contato com esse cliente ele questionamos, né? ele disse, olha, eu mandei pra lá e o equipamento voltou
0: funcionando.
2: né? Então e mais
0: 500 horas. <risos> é, mais ou menos isso, né?
2: Então, claro, tem sempre os prós e os contras, né? Mas isso, claro, envolve... Nem vou dizer uma questão de programação em si. Eu acho que está mais envolvido com a questão ética, talvez, né? Porque eu acho que não pode ser obrigado,
1: né? Mas aí eu tenho um detalhe também, né? Essa possibilidade pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Né? Ah, com certeza. De repente, esse equipamento que se, que se trata agora aí, poderia, de repente, precisar de algum reparo, algum detalhe na parte de pressão, aquecimento, algum tipo de, de verificação, sei lá, em material isolante, em borracha, qualquer coisa do tipo. Aí é interessante que realmente... É uma vida útil, que, ou, né? Isso, isso, que tenha uma manutenção programada, se já indispensável, aí é interessante. Agora, se o mesmo artifício for usado para obsolescência programada... Aí... <risos> ah, gostei, agora ele falou um negócio bonito, aí... ele. repete um o nome, por favor. <risos> obsolescência programada? Meu Deus, vou aí... anotar. É, aí complica um pouco no quesito de, de confiança, confiabilidade na marca, né aí se realmente for constatado que não é por questões de segurança ou de bom funcionamento, e puramente por obsolescência, para tornar aquilo é, inoperante, aí não é... Não, não, é, não é bonito não é, fazer isso, não né? É, não é legal comprar um equipamento e saber que ele vai parar... Mas isso não vem filmar. escrito no manual
2: e nem é orientado no momento da venda. Isso que é interessante, é. né? É, é um, um cuidado, né?
0: Mas... Só, só não vem nem garantia estendida. Né?
2: Assim como quando tu comprava um equipamento com os componentes lixados, tu não abria o equipamento para ver se estava lixado ou não, né? É. Tava comprando sem saber também, né?
3: É, mas falando nesse aspecto, é, perguntando sobre esse efeito de bomba relógio, de um equipamento parar de funcionar, apresentar um defeito, e como o Enelmo falou, né, se for utilizado para o bem mas há casos em que isso é uma necessidade. Eu vou trazer alguns, alguns exemplos que solicitaram já lá na empresa, a gente não implementou isso em, em, em alguns equipamentos, não implementamos, mas já fomos solicitados. Eu vou pegar um exemplo e não vou, não vou usar exemplos análogos para não, claro, não identificar, claro. né? não identificar as, as pessoas envolvidas, mas já se solicitou uma placa, o, fun que o, o funcionamento da placa precisasse que a cada um mês recebesse um código de validação porque esse cliente era um prestador de serviços e ele deixava os equipamentos instalados com um o um aluguel. E o que, que acontecia? As pessoas não pagavam mais e trocavam o software. Como o software dele bloqueava pela falta da mensalidade, as pessoas instalavam outro software uhum. e seguiam usando.
2: Usavam o equipamento, mas com outro software. Exato.
3: E então ele começou a ter prejuízo. Então as pessoas estavam utilizando o equipamento dele gratuitamente, não devolviam e não pagavam. Nossa. Então ele solicitou que tivesse que a cada mês é, o software dele precisava gerar uma senha de acesso para liberar o uso da máquina. Recurso esse que os softwares de terceiros não teria. E aí é. não seria compatível. Realmente. Então né, se o, por exemplo, se o ouvinte agora ele se depara com situações, poxa, eu tenho conhecido que está sempre é, tendo que correr atrás dos devedores porque não pagam. Então a gente vai encontrar no microcontrolador uma forma de, de, de tentar minimizar isso, que é colocar essas, essas proteções, essas senhas que podem ser um teclado, né? o equipamento pode precisar de uma senha com teclado e essa senha pode se alterar conforme o nosso código determina, em função do dia, da hora, Sim. assim que a senha não fique universal, ao ponto de que se alguém sabe a senha, vai servir para qualquer equipamento, a senha pode se tornar única. Né? E vinculado a uma matrícula, por exemplo, do, daquele cliente, é, são situações que a gente encontra muito frequentes, que é a inadimplência, e essa inadimplência ela pode sufocar o proprietário da empresa, ele pode quebrar por conta disso. E aí nós surgimos né, nesse meio de programação é, analisando cada cenário, cada particularidade e propor maneiras de se diminuir esses prejuízos através do microcontrolador, através da programação, né, liberando ou permitindo o uso desses equipamentos, que vão ser, teríamos vários, máquinas, é, por exemplo, equipamentos de academia, é, esteiras, é, teriam até acesso a determinados ambientes, poderiam ser controlados ou limitados, como o Enelmo disse, não, não com um uso, como é que chama o termo? Obsolescência programada? É, obsolescência programada, gostei dele. <risos> é isso. aí Como tudo na
0: vida pode ser usado para o bem ou para o mal, é né?
3: Mas a gente não pode, pode lembrar que isso hoje é uma prática extremamente comum com os softwares de anuidade ou de mensalidade. Verdade. O que, que acontece se a gente não pagar a mensalidade o software entrar? É. Mas por que não levar também esse, esse controle para as máquinas?
2: É, é que, aí vem aquele detalhe, né? no momento de fazer aquisição ou, ou de contratar um determinado serviço ou uma, um serviço, vamos dizer assim, combinado com um produto de um serviço, quando a gente aceita, a gente tem que ser capaz de aceitar e cumprir aquilo que está fazendo. Né? E ao, no caso, o exemplo que você colocou é justamente o contrário, a pessoa aceita por um tempo, depois Uh, tenta identificar uma forma de Porra. burlar isso, né? Tentar ter um benefício indevido, vamos dizer assim, né? Por conta, de repente, de uma... nem vou dizer que é um... um, assim, um algo que não foi pensado, mas uh, não se teve a maldade de pensar que alguém poderia chegar a este ponto. Então, esses artifícios acabam sendo necessários para que aquela situação malandra não ocorra, né? E não venha realmente a te prejudicar. Ou seja, se tu Comprar um software e tu, tá, tu tem um equipamento por comodato, vamos dizer assim, né? então o que, que seria o mais honesto? Olha, eu não quero mais usar o teu sistema, então está aqui teu equipamento. Pode retirar, recolher, né? Mas eu não vou tentar achar uma forma de me aproveitar daquilo, né? É, nós vamos
3: encontrar em freezers de supermercados essa questão aqui, que... Lá tem um aluguel ou um empréstimo consignado, desde que ali dentro só, que, que só sejam um refrigerados produtos daquela, daquela, daquela marca. E o que a gente. Ai, é
2: legal, né? O cara compra lá uma marca de cerveja X. Bota uma garrafa lá dentro, começa a piscar
0: o lado do não, cooler não. e se desliga tudo.
3: Não, é que aqui o ouvinte vai achar que vai ter câmeras olhando, analisando a marca. Não, 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 não. essa limitação ela pode ser imposta ao seguinte: se não tiver nota fiscal de compra, né? O... Isso. ou seja junto com a nota fiscal de compra daquele mês o fornecedor já uma obrigação de liberação daquele exato ah, sim. exato então não tem, não tem esse problema de ah, mas ah. Eu vou burlar vou colocar as garrafas viradas para trás, né? Para não ver a marca. Ah, isso ia ser então, legal, né?
0: Uma para não botar a garrafa de Otamarca, não pode usar o código de barras faz uma leitura. Ah, de barras. isso ia ser. É ah, mas é bastante quem, fácil. Mas é a gente
3: tá propondo uma solução mais fácil.
0: Com ah. certeza. Não, com a É Viável, porque, porque é essa viável. é viável. Aqui
3: colocar uma câmera não seria viável.
2: Não. Custa tá mais caro que o freezer, isso,
0: né? É, por aí. Então, para não largar uma garrafa do Otamarca, do concorrente. Certo pessoal, a gente já está em torno de uma hora e dez minutos de podcast, então vamos, vamos finalizar a nossa conversa de hoje. Mas o não quer fazer uma colocação e eu, depois eu quero fazer mais uma colocação ainda, por favor Ah,
1: Assim, antes de concluir eu gostaria de falar com o professor Christian a respeito de do, do, é assim, um, um programa? Um programa Opa. educacional. Ah, boa. Exato, ah, essa é na, normal, a mesma
0: colocação que eu ia fazer, então pensamos parecido. É sobre o projeto que o professor Christian tem para as pessoas, por favor. Então, eu
1: queria passar para ele, na verdade, falar um pouco sobre a, o, o, o 8051, certo? Ah, sim. É, Iniciativa, né? É, eu, vou isso ser, aí. eu vou
3: tentar ser breve, porque eu já estendi a minha fala, mas ocorre que depois que os estudantes concluíam o curso, Principalmente, retomando lá 2010, por exemplo, é, conseguir esses kits de microcontrolador ainda era tarefa difícil. Então, eles formavam como técnicos e iam para a faculdade. E em algumas faculdades não tinha esse kit. Mas como eles levavam o kit que eles mesmos montavam na escola técnica, no Simón, os colegas ficavam curiosos, porque eles precisavam ter esses kits também na graduação. E eles diziam, olha, ah, eu fiz quando... quando eu fiz um curso técnico, então, para conseguir um desses kits, eles tinham que ir lá na escola, me procurar, conseguir um. Então, isso foi resolvido padronizando, industrializando o kit, ele foi oferecido no mercado livre e tal, até porque as pessoas não precisavam mais ir lá na escola. E depois disso, esses estudantes que tinham os kits, mostravam para os seus amigos, e aqueles que não estudavam eletrônica, queriam saber como usar tinham curiosidade, então faltava o um material didático e como eles não frequentavam a aula, passei a elaborar um conteúdo para deixar disponível gratuito, para acompanhar o, o estudo para quem não estivesse frequentando uma escola técnica ou se na sua cidade não tivesse no seu estado não tivesse um, um curso direcionado para essa parte então a ideia era fazer um, disponibilizar um material gratuito que daí foi é, foi nominado de iniciativa o 8051 o porque eles é, no meio técnico o ele representa o micro né? micro de microcontrolador então seria, o correto seria o C8051 <risos> mas já tinha, se não me engano quando foi, foi feito o registro do domínio um 8051 com 8051.com.br e lá está todo o material é, que eu utilizo nas aulas e algumas vezes eu já encontrei é, alguns professores citando nos seus, nas suas emendas é, a referência ao material utilizando o livro na íntegra até lá tem um roteiro de aula até tanto direcionado para o aluno quanto para o professor que tem um conteúdo programático isso porque ainda existem muitas localidades que não há um curso de microcontroladores então imagina se dá difícil até para o professor conseguir o um material para poder transmitir que lado do, do, do aluno que está ansioso por esse material então ele já está lá há algum tempo, Eu acredito que pô, talvez uns oito anos já, já existe aquele site. E se nós pesquisamos pelo termo 851, ele é um dos primeiros que aparece. Sim. O que significa, no meu entendimento, que ele é bem assim: que o material fica lá acessível de uma linguagem para pessoas que não têm conhecimento técnico, não têm conhecimento em programação. Sim.
0: E lá nesse material eu lembro que tem o, o livro que o professor escreveu, que é muito interessante, que é muito prático e didático, que me acompanhou muito no tempo que eu trabalhava com o desenvolvimento de 851 É muito bom. Além de todo a pasta dos programas, e como o professor falou, tem as aulas, né? O, uma pergunta, professor, o senhor tem noção de quantas pessoas já chegou esse, esse kit de programação que o senhor desenvolveu? Né? Yeah. Eu não
3: tenho assim um controle no site de, de visitas, que eu consigo ver através de sites de terceiros que, rank, que fazem o ranking dos sites visitados, mas eu acredito que ele, eu não digo o kit, mas o, o material, uhum. ele é acessado praticamente de todo o território nacional. Olha só. Porque existia uma, um tempo, quando eu tinha maior disponibilidade, eu acabava me dispondo de, de de receber as tarefas que quem quisesse realizar mandava por e-mail eu corrigia assim de boa vontade. E junto com essa atividade vinha o cadastro, onde a pessoa respondia algumas questões como por que ela procurava esse conhecimento, idade, estado. E na medida em que eu recebia um, uma localidade diferente, eu ia pintando um mapa no site, é. É, até não recordo se ele está lá ainda, e aí eu ia deixando diferenciadas as coisinhas para mim ter uma ideia de onde ele estava espalhado. E quando eu parei de fazer essas, essa atualização, ele já estava praticamente todo corpo. O curado. mapa já estava pintado.
1: <risos> Legal.
3: Então ele, ele, ele dá para ter uma noção assim, de que tem regiões que sequer tem um curso de metrônio. E, e o pessoal está acessando. E poder acessar um material que eu não tive na minha formação.
1: É. É um, um gratuito, diferencial, é gratuito. um material
3: divertido é, é gratuito, Que gratuito,
1: instiga né? o pesquisador Que e é bem legal mesmo. É, Até
3: eu, eu gostaria de colocar uma questão que, Falando de exemplos que tem no livro Eles são exemplos que funcionam Então se seguir o roteiro Experimentar ele funciona E isso às vezes é difícil de se conseguir Porque parece que falta alguma coisa Para uhum. aquilo dar certo Então a gente às vezes vê um vídeo no Youtube De como faz, mas, ah, mas eu não sei instalar Ah, Mas eu não sei como é que compila eu não sei como é que coloca aqui ou
2: ali, encaixa os componentes, então essa informação está pouco no livro. É, isso é, uma, isso é uma diferença gritante, porque hoje tem muito material bom na internet, mas tem muito material que ele é feito com a intenção de auxiliar, mas o pulo do gato, como eu diria assim, né? fica <risos> escondido. Muitos então... deles
0: presumem que tudo vai dar certo. É. Sim, sim, sim.
2: É. É, mas o legal é ali que, vamos dizer assim, se não souber fazer, mas seguir exatamente o passo a passo, vai funcionar. É, Isso é. que é o legal.
1: É, existe uma preocupação do professor, uma seriedade em que o aluno do outro lado fique satisfeito, ele consiga cumprir o que ele se propõe, o que ele dedica o seu tempo, que às vezes a gente vai num blog, principalmente quando eu estava iniciando na eletrônica, que tinha bem menos conhecimento do que tem hoje, e chegava e eles deparavam com circuitos ou com informações que não, não procediam, não faziam muito sentido. Isso acaba desmotivando quem está no, no <risos> se na parte experimental e inicial,
2: né? Se me lembra aquele circuito que coloca uma vela de carro, um imã e o motor gira ou liga uma lâmpada. <risos> é bem funcional.
0: Mas então pessoal, a gente tem o U8051, o link vai estar na descrição aqui do podcast, vai estar também no nosso blog, vocês sabem que vocês podem nos encont encontrar a gente no Facebook, no Instagram, no Linkedin, no blog, no site, no telefone, se você quiser entrar em contato Pode com a gente. Pode vir aqui mesmo
2: também, a gente está aí.
0: Isso, quer conhecer o laboratório e ver como é que funciona uma empresa de manutenção e desenvolvimento a empresa sempre está de portas abertas aqui em Taquara. Quem quiser tirar uma foto com o Inel, ele também está aqui. Vamos tirar uma, <risos> vamos uma vamos. foto? Nós vamos fazer uma foto? Vamos <risos> fazer uma foto. E o, os dados de contato, se o professor Christian me permitir também, eu posso deixar ali do claro, site. Claro,
3: claro. Ficar disponível.
0: Então, muito obrigado novamente por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer contar eu, com a presença do senhor aqui na empresa. Eu agradeço
3: pelo convite e sempre que tiver alguma de alguma forma poder contribuir minimamente é, eu vou ficar muito feliz de poder retornar ou participar de ouvir e também queria deixar que essa conversa ela, ela fica um pouco direcionada para, aquelas, para aqueles veteranos também Sim. que se sentem inseguros pensam assim, poxa, eu acho que não tem mais condições de aprender isso porque a gente pensa às vezes ah isso é coisa pragurizada, aprender a programar Verdade. mas microcontroladores é mais é mais enxuto do que a programação
0: Para software de computador Fica mais no nosso chão Sim, sim Agora nesse tempo de pandemia Dá para aproveitar é, umas é uma olhinhas sobrando. É. E aprender uma linguagem nova Como o Esperanto, né? Exatamente é. <risos> então, é então pessoal Muito obrigado E até a próxima Diz lá revido <risos>